0: No purchase necessary,
1: void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Ore 22.30. Il rumore degli elicotteri anticipa i due uccelli di acciaio che spuntano dal buio. I velivoli atterrano. Issa e il suo fidato scendono rapidamente e salgono sulla scaletta del Boeing ma qualcosa non va i due infatti scendono immediatamente si sono accorti che è una trappola e iniziano a gridare ai compagni ancora a bordo degli elicotteri il mirino del tiratore numero 3 è addosso a Issa il cecchino manca a Issa ferisce il suo braccio destro alla gamba è l'inizio della fine scoppia un furioso scontro a fuoco Legati dentro gli elicotteri, gli atleti piangono disperati. Per 30 lunghissimi minuti, poliziotti e terroristi si sparano addosso. Poi alle 23, improvvisamente, cala il silenzio. Fuori dall'aeroporto, i media ricevono le commoventi notizie. Gli atleti sequestrati stanno bene. L'operazione ha avuto successo. Monaco esplode di gioia. I giornalisti si affrettano a telefonare alle redazioni e in pochi minuti i giornali del mondo annunciano il salvataggio della squadra israeliana ma un minuto dopo la mezzanotte mentre la stampa è ancora presente intorno all'aeroporto quattro mezzi blindati entrano a tutta velocità dentro la zona recintata seguiti da alcuni furgoni della polizia è un attimo e lo scontro a fuoco ricomincia i giornalisti, i curiosi Si accalcono nuovamente contro le barriere Non è chiaro cosa stia succedendo Ma sulla pista di atterraggio si combatte ancora Improvvisamente Un boato illumina la notte con il furore di un'alba assordante Un'esplosione E poi Cala di nuovo il silenzio C'è sgomento questa volta preoccupazione all'interno dell'aeroporto si è compiuta una strage il mondo aspetta di sapere esattamente che cosa sia successo sono le 3.17 del mattino quando viene comunicato il bilancio della tragedia è stata una carnificina gli atleti israeliani sono morti tutti con loro anche cinque terroristi e un agente di polizia i tre sopravvissuti del comando armato vengono arrestati A nulla è servito dunque l'elaborato piano tedesco. Qualcosa è andato profondamente storto e ora ci sono solo lacrime e rabbia. La speranza diventa dolore, un grido muto e lancinante che vuole una spiegazione, vuole sapere perché è successo.
1: La Germania ha gestito male la situazione, non l'ha gestita bene. Tecnologicamente erano preparati ma non hanno saputo sfruttare la situazione Perché se volevano facevano un blitz, non davano più da mangiare, non davano più niente Bloccavano tutto ma non potevi fare quello che hai fatto
0: Il mondo è sconvolto Si chiede di fermare le Olimpiadi per rispetto verso gli atleti caduti Ma è proprio per loro che si sceglie di andare avanti
1: Per quale motivo dovevano sospendere le Olimpiadi? Per lutto? Allora che avrebbe vinto il terrorismo? Capito? Invece io ti dimostro che quello che hai fatto non ha valore perché non sei nessuno. Io continuo la mia vita, la mia storia regolarmente e le Olimpiadi non le fermerò perché tu sei magari un terrorista che voi vorresti distruggere e dimostrare che al mondo che sei più forte di noi. No, non, questo non fa. hanno fatto bene a continuare la gara.
0: La cerimonia commemorativa si tiene all'interno dello stadio principale. I paesi partecipano in silenzio per rendere omaggio ai caduti. Le bandiere a mezz'asta, fatte esclusione di quelle dell'Unione Sovietica e dei rimanenti Stati Arabi, sventolano tristi.
1: Partire da casa, come potevo essere anche io, parto dall'Italia per andare a fare le Olimpiadi, per partecipare alla più grande manifestazione del mondo e tornare a casa in una bara, non è ammessibile proprio. Guarda, mi sto, mi sto, mi sto emozionando adesso però, eh?
0: L'evento che doveva segnare la ripresa della Germania e una nuova unità dei popoli si è trasformato in un bagno di sangue che macchierà per sempre le pagine di storia ci si abbraccia, ci si commuove e poi i giochi riprendono ma senza la squadra israeliana Undici giovani atleti innocenti sono morti e Israele non ce la fa i partecipanti sopravvissuti preferiscono tornare dalle loro famiglie ed elaborare in privato la perdita
1: Fatto la gara alle Olimpiadi, sì, ho fatto il quinto posto, ho fatto la medaglia di bronzo alla distensione. Ma mi ha un po' spento questa di questa grande gioia che è stata perché, come ripeto, mi sono immedesimato in questi ragazzi che sono andati lì a gareggiare e che anch'io potevo trovarmi nella stessa situazione e non poter tornare più a casa.
0: Ore dopo, il capo della polizia si presenta ai microfoni e dichiara di non aver nessuna responsabilità nella morte degli atleti israeliani. Ma le famiglie, i giornalisti presenti all'aeroporto, sanno che non è così. Qualcosa di profondamente sbagliato è successo. E qualcuno sta nascondendo qualcosa. Nel frattempo la risposta del governo israeliano alla strage non si lascia attendere. Il 9 settembre la vendetta si abbatte su un villaggio palestinese, attaccato da un comando israeliano. Le vittime sono quasi tutte bambini. Una seconda incursione in Libano causa 11 morti e 10 dispersi. In Siria, altre 20 vittime. Una risposta costruita sulla morte di altri innocenti che come sempre ci ricorda l'incapacità di noi esseri umani di imparare dagli errori seminando panico e spargendo il sangue di coloro che non hanno chiesto di essere coinvolti che non hanno avuto voce né scelta alcuna negli eventi che hanno scatenato tanto rancore. Per vent'anni si fa pressione sulle autorità tedesche per avere il rapporto ufficiale sul massacro di Monaco Ma dalla Germania arrivano solo negazione e mancanza di collaborazione Per le autorità tedesche quello delle Olimpiadi è un capitolo nero da dimenticare È andata come è andata, non se ne deve parlare più Ma per le famiglie la battaglia non finisce Non si cancella una vita con un colpo di spugna La memoria graffia e spinge per avere verità nei primi anni 90, una fonte anonima fornisce i verbali delle indagini governative, l'intero rapporto di 3.800 fascicoli sostenuti inesistenti da parte della Germania. Ora tutto è sotto la luce del sole, ed è una storia di vergogna per tutto il corpo tedesco. Si analizzano pagine e pagine di scritti, e dai caratteri inchiastrati di nero escono i segreti di un evento gestito con superficialità, E di un'operazione di salvataggio male organizzata. Secondo la copia del rapporto ufficiale in merito alle Olimpiadi di Monaco del 72, l'evento sarebbe stato vigilato da duemila guardie di sicurezza e l'intero villaggio sarebbe stato circondato da una recinzione alta due metri, come ci si aspetterebbe per eventi di questo genere. Ma se è stato veramente così, come hanno fatto i terroristi a entrare con tanta facilità? È l'organizzatore olimpico Tröger, al rivelare che, anche se su carta la sicurezza risultava impressionante, la realtà era molto diversa. La Germania aveva bisogno di riabilitare il proprio nome, la propria immagine. Ecco che quindi la maggior parte degli agenti vestiva in borghese e non si mostravano armi per emanare un senso di rilassatezza e accoglienza. Per mostrare una realtà tedesca pacifica e amichevole non c'erano divieti, vieti, solo amicizia e calore. Di conseguenza... Il villaggio olimpico era accessibile a tutti.
1: C'era un amico mio di Pescia, è venuto a vedere le Olimpiadi ed è entrato, l'ho fatto entrare, semplicemente dicendo gli dici, guarda, vai e gli dai 50 euro, quello che era, 50 mila lire, al, al, al custode
0: e entri. Il villaggio però è un labirinto di vicoli e strutture identiche, perfino oggi, che si è trasformato in un quartiere residenziale. Ma i terroristi si sono mossi con decisione, come se sapessero esattamente dove andare. Nelle settimane precedenti ai giochi, il capo dei terroristi Issa e il suo braccio destro hanno partecipato alla realizzazione del villaggio olimpico. Issa era laureato in ingegneria a Berlino ed è stato facile per lui entrare nel progetto. Questa semplice mossa ha fornito a Settembre Nero la possibilità di pianificare l'attacco nei minimi dettagli.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacasino.com. Welcome to the family.
0: BTW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. L'assalto è avvenuto poco prima dell'alba. La risposta della Germania è stata a formare immediatamente un'unità di crisi. Ma chi erano quelle persone che si sono effettivamente sedute a un tavolo e hanno preso le decisioni più importanti che hanno condotto la tragedia? Bruno Merck, il ministro degli interni della Baviera, il ministro federale degli interni e Manfred Schröber, il capo della polizia di Monaco. Un tavolo più politico che strategico dunque. E quando la politica allunga la gamba è sempre per un interesse personale, che va a discapito dell'interezza delle operazioni e che spesso tralascia dei dettagli importanti. Se osserviamo le numerose foto e riprese disponibili su internet effettuate quell'orribile 5 settembre del 72, notiamo come i sequestratori prestassero molta attenzione a coprire il proprio volto. Lo stesso Issa si presenta con occhiali da sole, cappello e volto coperto di lucido da scarpe. Il capo stesso di questa operazione, dunque, non vuole far conoscere la sua vera identità. Questa non era un'azione finalizzata al sacrificio. L'intenzione era quella di sopravvivere insieme agli ostaggi. Si trova anche un altro fattore importante. I terroristi usavano dei Kalashnikov. I fedain sono solitamente addestrati a tenere sempre inserita la sicura delle proprie armi e a distanza di tiro questo particolare è vitale. Solitamente la sicura si toglie facilmente con il dito con cui si spara, ma nel Kalashnikov è necessario togliere il dito dal grilletto per rimuovere la sicura. In caso di blitz la polizia avrebbe quindi avuto qualche secondo di vantaggio così come i tiratori scelti e i secondi in questa storia avrebbero potuto realmente fare la differenza. Un altro errore di incredibile importanza però è in realtà sotto gli occhi di tutti. Perché Schreiber non ha sgombrato l'intera area da giornalisti e curiosi? Solitamente la prima cosa da fare in presenza di ostaggi Si potrebbe dire che è una mossa da manuale, anche perché un'arma con la rapidità di fuoco come il Kalashnikov avrebbe potuto massacrare una folla in pochi istanti. Durante quel maledetto pomeriggio a Monaco, Issa si lascia convincere e fa entrare due funzionari olimpici per verificare le condizioni degli ostaggi. Ed è qui che avviene il fatto più grave. I funzionari riferiscono di aver visto cinque terroristi, ma hanno sbagliato. I terroristi sono otto. La trappola preparata all'aeroporto è studiata su un'informazione errata e a portarla avanti non è un'unità militare esperta, ma semplici poliziotti ordinari. Nel 1972 la Germania non possedeva un'unità antiterrorismo. Gli uomini che si sono trovati in servizio quel giorno erano semplici agenti, non psicologicamente né tatticamente preparati per gestire la situazione e con una conoscenza estremamente superficiale delle armi che stavano impugnando e dei movimenti da compiere non a caso il tentato blitz nel villaggio olimpico venne ritirato quasi immediatamente perché i terroristi si accorsero degli agenti che si spostavano senza sfruttare punti di copertura inoltre e questo è quasi ironico non avendo fatto allontanare i giornali dalla zona le telecamere ripresero i poliziotti mentre salivano sul tetto ed il tutto venne trasmesso in diretta televisiva i terroristi conoscevano le mosse della polizia, dalle immagini sullo schermo. È assurdo pensare come il capo della polizia Schroeber, conosciuto da tutti con il nome Lo sceriffo, data la sua precisione e la sua infallibilità, abbia svolto un lavoro così grossolano in un'operazione tanto importante. Ma si scopre qualcosa anche su di lui. Nell'agosto del 1971, proprio un anno prima delle Olimpiadi di Monaco, Schroeber svolge un ruolo chiave in una situazione simile a quella che si presenterà 12 mesi più tardi. A seguito del fallimento di una rapina armata da parte di due criminali, vengono presi in ostaggio 17 persone. Segue una lunga contrattazione con i rapitori, che non sembrano voler cedere al passare delle ore. Schreiber ordina a un tiratore scelto di sparare. Uno dei rapinatori viene colpito, ma solo di striscio e in risposta uccide una donna innocente Schreiber viene considerato colpevole e viene accusato di omicidio colposo ma solo quattro mesi dopo le accuse vengono misteriosamente ritirate è facile da capire dunque il capo della polizia è in qualche modo un soggetto compromesso
1: se guardi i giornali ne dicono tanti, tante cose ma la realtà è questa sai quante cose hanno nascosto in realtà? ti puoi immaginare quante ne hanno nascoste
0: ma arriviamo al cuore della faccenda, il piano di liberazione dell'aeroporto. 80 pagine di informazioni dettagliate su qualcosa che è andato incredibilmente storto. Quella notte, ad attendere i terroristi all'aeroporto, ci sono cinque cecchini appostati intorno alla pista. Il tiratore 1 è appostato dietro un muretto, il 2 dietro una camionetta. I tiratori 3 4 e 5 sono posizionati sulla torre di controllo con la visuale sulla pista. Il tiratore numero 1 si trova a soli 50 metri dai terroristi, proprio dietro agli elicotteri, una posizione che praticamente non permette errori. Ma quando gli elicotteri atterrano, il piano si sgretola rapidamente. A bordo del Boeing 727, infatti, i poliziotti discutono gli ordini ricevuti. Sparare a morte a Issa e il suo braccio destro. Ma gli uomini non sono preparati per un'operazione del genere. A tutti pare una missione suicida organizzata in fretta e furia. Gli agenti votano per alzate di mano e insieme decidono di abbandonare la missione. Tutto finisce nelle mani di cinque cecchini appostati. Ma attenzione, perché nel 1972 le leggi della Germania Ovest proibivano ai militari di prendere parte a conflitti armati domestici. I tiratori scelti dell'esercito tedesco, dunque, non potevano intervenire. I cecchini all'aeroporto sono anch'essi semplici poliziotti. I piloti degli elicotteri hanno l'ordine di atterrare di lato sul versante ovest della torre di controllo, in modo che i tiratori abbiano una buona visuale dei terroristi quando questi usciranno dall'elicottero. Ma entrambi i velivoli atterrano di muso rispetto alla torre di controllo. Ancora oggi non è chiaro se questa mossa sia stata un errore o un ordine arrivato dal braccio armato a bordo. Fatto sta che la nuova posizione di atterraggio compromette tutto. I tiratori sulla torre di controllo non riescono a vedere chiaramente i terroristi. E ciò che è peggio, in questo modo hanno esattamente sulla loro linea di tiro i cecchini 1 e 2. Inoltre, la pista è illuminata solo da tre riflettori e il buio incombe. Così, è come sparare alla cieca anche perché l'equipaggiamento fornito ai tiratori improvvisati non include né un mirino adeguato né visore notturni o giubbotti antiproiettile i poliziotti hanno dei fucili a canna rigata G3 un'arma progettata per sparare mentre si è in movimento e quindi è assolutamente incompatibile con la necessità della situazione il mirino del G3 poi non consente di inquadrare chiaramente il bersaglio e non è chiaro perché gli agenti non vengano fornite armi migliori la Germania, in questi anni, infatti, possiede degli Steyr SSG-69, che sarebbero stati perfetti per questa circostanza. Come abbiamo detto, la trappola si basa sull'informazione fornita da Traeger riguardo il numero di terroristi contati nella stanza del villaggio olimpico. Ma l'uomo si è sbagliato. I terroristi sono otto. E questo cambia tutto. Le autorità tedesche lo scoprono 30 minuti prima di dare inizio all'operazione e i tiratori appostati in attesa non vengono avvertiti dell'importante differenza di numero un fatto gravissimo dunque quando gli elicotteri atterrano all'aeroporto Issa e il suo braccio destro si muovono svelti sulle scalette del 727 come stabilito ma appena salgono a bordo si rendono conto che il Boeing è vuoto i due uomini quindi escono immediatamente e corrono verso gli elicotteri urlando agli altri che si tratta di una trappola il tiratore numero 3 senza un mirino telescopico e con poca luce, cerca di freddare essa, ma lo manca e ferisce il suo braccio destro a una coscia. Inizia la sparatoria. È brutale. I Kalashnikov smitragliano colpi verso gli agenti. I tiratori 1 e 2 si trovano sulla linea di tiro dei numeri 3, 4 e 5 e sono costretti a rimanere giù per non essere feriti dai compagni. Quindi non possono prendere parte alla sparatoria. A combattere contro i terroristi ci sono solo tre agenti di polizia. Alle 23 i tiratori, pur avendo ucciso due dei criminali, terminano le munizioni e sono costretti a fermarsi per aspettare rinforzi. Mezzanotte e un minuto, con un'ora di ritardo, arrivano sulla pista quattro mezzi blindati tedeschi. I terroristi si lasciano prendere dal panico e uno di loro apre il fuoco su quattro ostaggi ancora a bordo del primo elicottero. Un altro uccide gli altri cinque a bordo del secondo e poi lancia una bomba a mano a mezzanotte e trenta l'inferno finisce i nove atleti israeliani sono tutti morti Schreber se ne tira fuori e pensare che due mesi prima uno dei suoi uomini lo aveva avvertito che i terroristi avrebbero potuto prendere di mira i giochi olimpici a farlo fu George Seber, psicologo forense per la polizia di Monaco ma fu ignorato in più di un'occasione. Di quel tragico giorno resta solo l'immagine sbiadita di un orrore che poteva essere evitato. Il sospetto che qualcuno degli atleti fosse stato colpito dalla polizia tedesca non è mai stato confermato. In seguito a questi avvenimenti, la Germania ha intrapreso la costituzione di un nucleo di forze speciali di polizia per interventi antiterrorismo. Le autorità tedesche imposero il divieto per tutti i membri delle forze di polizia che avessero partecipato agli eventi di parlare con i giornali pena, il licenziamento e successiva mancanza di retribuzione pensionistica. Gli atleti morti quel giorno erano giovani coraggiosi con un sogno nelle tasche. Alcuni di loro avevano già subito delle tragedie e preferisco ricordare i loro nomi anche se purtroppo non sarò in grado di pronunciarli in modo corretto piuttosto che nominare i terroristi che hanno scelto di compiere un'operazione così scellerata David Berger, 28 anni, pesista Zehev Friedman, coetaneo e anche lui pesista sopravvissuto alle persecuzioni razziali naziste Josef Guffron, 40 anni arbitro di lotta greco-romana e padre di due figlie Elisir Halfin, 24 anni lottatore, cittadino israeliano da pochi mesi Amizur Shafira 40 anni allenatore di atletica leggera e padre di quattro figli Kehat Shore, 53 anni allenatore di tiro a segno aveva perso la moglie e una figlia durante la Shoah Marcus Levin lottatore appena diventato maggiorenne André Spitzer 27 anni allenatore di scherma e padre di una bimba di pochi mesi Jakov Springer 51 anni, giudice di sollevamento pesi, unico sopravvissuto della sua famiglia all'Olocausto. Mosè Weiberg, 33 anni, allenatore di lotta greco-romana. E Iosef Romano, 31 anni, pesista, nato in Libia, marito e padre di tre figli.
1: Succede tante cose nel mondo, no? Però non sei presente, non ti tocca di persona o persone che conosci sei un po' più, diciamo, ci passi un po' sopra un po' più facilmente, ma quando ti colpisce delle persone che tu hai vissuto insieme, ci hai avuto degli scambi, delle amicizie insieme in comune, non l'accetti facilmente, non riesci a accettarlo. Questo è quello che è stato.
0: Quando Roberto mi racconta di quei giorni è visibilmente scosso. Mi sento un po' in colpa per avergli riportato la memoria a quei momenti tremendi dopo tanti anni. So che lui non ha dimenticato. Glielo si legge in volto. Lo avete sentito nella sua voce a e tremolante. Così, prima di salutarlo, gli chiedo una cosa. Una cosa che forse vuole essere anche un omaggio a ciò che erano le Olimpiadi per quei ragazzi morti in modo così atroce. Una cosa che rappresenta il sogno, la gara, la grinta che spinge ogni sportivo a dare il massimo e che forse racchiude nello stesso abbraccio gli atleti che furono. Quelli che sono e quelli che saranno. Roberto, cosa si prova a vincere una medaglia d'oro?
1: Sei a fare l'ultima alzata e sai che se riesci, sali sul tetto del mondo, se sbagli, scendi del gradino. Perciò in quel momento dai tutto quello che c'è dentro quando vai bilan- vicino al bilanciere e metti i piedi sotto al bilanciere per prendere il bilanciere per sollevarlo non ti puoi immaginare quello che ti passa per la testa in, in 30 secondi ti passa tutto il mondo attraverso perché dici mi guarda tutto il mondo mi guarda i miei genitori, i miei figli, i miei parenti, i miei amici mi guardano tutti e devo dimostrare a loro che valgo qualcosa che l'amico che hanno è qualcosa che, che sia importante no? nella loro vita Quando fai l'alzata e riesci a fare l'alzata, quando lasci il bilanciere, sai, sei consapevole di essere sul tetto del mondo e che tutti ti ammirano e che puoi esultare in quel momento, ti senti leggero come una piuma. Vorresti gridare come un matto per per gridare la tua soddisfazione, però è talmente forte dentro che non la puoi esternare quando al momento ti chiamano per la premiazione e sali sul podio che annunciano gol medaglia e senti piano piano lì la bandiera che ti sale dietro alla schiena e che parte l'inno nazionale beh te lo vorrei far provare per un secondo perché è qualcosa che ti entra dentro nel nel sangue, nelle vene nell'anima, nel cuore ed è impossibile esprimere quel sentimento che senti dentro sarebbe troppo facile lo proverebbero tutti no? non si può spiegare però ti viene i brividi ti vengono le lacrime e il sudore lungo la schiena e ti tremano le gambe più della gara
0: con questa ultima emozione ringrazio Roberto mi ho promesso che presto ci incontreremo e ci abbracceremo. Questa intervista ci ha emozionati entrambi. Ci siamo commossi, abbiamo condiviso le nostre vite e io aspetto con gioia quel momento. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e che non vi abbia lasciato solo l'amaro in bocca, ma che vi abbia trasmesso anche l'amore e la passione che lo sport, qualunque esso sia, regala a chi lo sceglie come percorso di vita. E spero sia servito anche per farvi conoscere uno sportivo che è anche una persona stupenda. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.